0: Hallo.
1: Moin Meisters.
0: Es ist so komisch, wie sonst zu sagen Hallo Marie, weil ähm, du sitzt neben mir.
1: Ja, hallo Vincent.
0: <lacht> heute nochmal persönlich. Ja. Wir freuen uns sehr, uns wiederzusehen. Wir dachten, wir filmen das ganze Spektakel mal.
1: Ja, das ist auch eigentlich eher aus Versehen, dass wir heute ähm, hier in einem Raum sitzen und trotzdem haben wir 500 Follower bei Spotify zu feiern. Äh, deswegen ist es vielleicht jetzt eine kleine Special-Folge
0: und es passt doch auch ganz gut, sich so ein bisschen unwohl zu fühlen, so ein bisschen überfordert zu sein, dass man sich selbst sieht, dass man nebeneinander sitzt zum Thema unseres Podcasts. Mhm. Es soll ja auch nicht zu normal daherkommen.
1: Nee. Dafür stehen wir ja auch, Das ist ein bisschen Dafür unangenehm stehen wir? Das ist. Die da. unangenehmen Themen von zwei unangenehmen Menschen. Dafür
0: stehen wir mit unseren Armen. Ja. <lacht> gut, wir machen einfach weiter wie sonst auch. Marie, ja. wie geht es dir heute auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Heute würde ich sagen 10 von 10. Mhm. Ja. Ja, aber es ist ein schöner Tag. Ich bin gerade offensichtlich nicht in Berlin. <lacht> nee, ich äh, besuche gerade meine Familie in Wuppertal. Habe deswegen auch einen kleinen Abstecher nach Bonn gemacht. Und habe dementsprechend Urlaub von meiner jetzt doch recht vielen Arbeit. Und ähm, ja, keine Ahnung, Familie sehen, Freundinnen sehen, Vincent sehen, Lara sehen. Äh, es äh, gibt mir Grund zur Freude. Und du?
0: Mir geht es auch gut. Also eigentlich hatte ich einen stressigen Start in den Tag. Ähm, weil ich immer noch gestresst bin die ganze Zeit. Ich sprach darüber in der letzten Folge. Aber dann waren wir im Park und haben was vorbereitet für den Podcast. Davon bald mehr, mhm. würde ich sagen. Ähm, und seitdem geht es mir besser. Ich freue mich sehr, dass wir hier sitzen, mhm. dass wir ein Gläschen zusammen trinken können.
1: Ja, vor allem finde ich es so witzig, man sieht, also wie, wie doll ich schwitze. Ich habe ja in der letzten Folge davon erzählt, es war kein Witz.
0: Es <lacht> wird alles wegretuschiert.
1: Ja, schön wär's. Ist ja auch egal. Ähm... Ja, wir haben äh, nur eine Antwort auf unsere Frage bekommen mit den Nebenwirkungen. Die war so ein bisschen anti. Und trotzdem habe ich mich gefreut, dass jemand über ähm, die Spotify-Funktion äh, geantwortet hat. Vielleicht wusstet ihr anderen das auch noch gar nicht, ähm, dass es geht. Vielleicht machen wir da jetzt auch öfters mal Fragen. Weil offensichtlich haben wir ja bei ähm, Spotify auch ein bisschen mehr Reichweite als bei Instagram, wo wir sonst fragen.
0: Ja, es ist ähm, eine ungewohnte Situation.
1: Ja, was ist denn so passiert bei dir, Vincent?
0: Ich habe Pfingstferien, das ist sehr schön. Die Uni ist, ähm, fällt diese Woche aus. Ja, ich habe auch viel die Familie gesehen, das ist erstaunlich gut gelaufen. Mhm. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich war essen mit meiner Mutter und ihrem Ehemann. Und es war sehr schön. Wir waren in unserem kleinen italienischen Lokal. Uh, was ja. hast du gegessen? Ah, sizilianische Sachen. Mm. Ja, das
1: hat, hat ja schon viel ähm, zu tun mit äh, neapolitanisch, weil der Süden. Süden.
0: Ja, genau. Also es gab so eine sizilianische Paste für das Brot als Vorspeise. Und es gab so sizilianisches ähm, Pistazien-Safran-Parfait, irgendwas als Dessert. Ja, das war sehr nett. Und dann habe ich noch mal Oma gesehen. Äh, das kennen sicher viele aus unserer Generation, dass es irgendwie so ein bisschen schwierig ist, sich ausreichend oft bei seinen Großeltern zu melden. Mhm. Also ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil ich will kein schlechter Enkel sein. Aber irgendwie ist so... Man fährt halt nicht so oft hin. Also ich glaube, früher, vor ein paar Jahrzehnten, war das so, dass man dann so Familienbesuche immer gemacht hat, mit allen zusammen oder so. Äh, aber genau, von daher bin ich sehr glücklich, dass ich es geschafft habe, meinen Schatten zu überspringen und meine Oma anzurufen und um meine Oma zu treffen. Ja. Das war sehr nett.
1: Schön, ja, ich weiß komplett, was du meinst. Meine Oma, ähm, ich soll dir liebe Grüße sagen übrigens, von der treuesten Hörerin, äh, liebe Grüße Oma, ähm, die sehe ich morgen. Aber da, äh, ja, ich kenne das, ähm, das ist ja das Schöne daran, ähm, finde ich, an Familienkultur, zum Beispiel in Süditalien, dass die Familien, ich meine auch, das liegt auch an bestimmten Gründen, aber dort eh näher beieinander sind, also oft in einem Haus wohnen und dann auch wieder so nach dem Motto, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen und es ist so generationsübergreifend alles und in meiner, in meinem Traumleben wäre das so. so. Ich,
0: ich würde das bei meiner Familie nicht überleben, aber ja. Ja. Vielleicht mit einer eigenen Familie, die Mama ja. gründet. Ja,
1: vielleicht. Es wird gesoffen, es wird geraucht. Mit offenen Armen. Euer Vorbild-Podcast. Also
0: ich muss ja wirklich sagen, ich bin, was das angeht, sehr ähm, konservativ, bürgerlich, spießig, ist ja egal. Aber die Vorstellung, doch so eine Familie zu gründen und irgendwann mal Opa zu sein und so viele Nachfahren zu haben und so das, was ich nicht so hatte, dass man irgendwie so eine schöne Familie hat, das selber zu beginnen, also weißt du, so, ja. das ist schon verlockend irgendwie.
1: Ja, und vor allem ähm, dann Dinge auch anders zu machen, so... Ähm wie man sich für sich selber gewünscht hätte. Und der Witz daran ist ja wahrscheinlich, dass unsere Eltern das schon genauso gemacht haben. Ähm, aber wenn man eben erzieht, wie man das selber gerne hätte, ist das wahrscheinlich auch gar nicht mehr zeitgemäß für das, was die ähm, Kinder dann brauchen. Aber äh, wenn ich zum Beispiel Kinder haben würde, dann würde ich versuchen, die zu fragen, also auf deren Bedürfnisse zu achten. Und das ist ja auch ein Vorsatz. Äh, das ist schon mal
0: ein guter Ansatz. Äh, ja, ja, bei dem
1: es sich lohnt, eine ähm, ja. Familie zu gründen.
0: Aber genau darüber reden ist, glaube ich, immer einfacher, als das tatsächlich umzusetzen. ja. Von daher, man darf gespannt sein.
1: Ja, darf man.
0: Ansonsten, ja, also bei mir passiert wenig äh, Neues. Ich schreibe wieder mehr, was mir sehr, sehr gut tut. schreibst du? Ähm, ich habe jetzt für einen Wettbewerb einen Text geschrieben und ein Essay für die Uni und versuche jetzt mal, meine Hausarbeiten zu schreiben, um das Studium noch fertig zu machen. Geil. Mhm, Wobei ich hier im ja. Podcast sehr viel, sehr viel rede die ganze Zeit, <lacht> aber bisher sehr wenig umgesetzt habe.
1: Ja, aber das gehört dazu. Das Ganze drüber reden, das dient schon als Vorbereitung.
0: Auf jeden Fall. Jetzt kann man auch sehen, was für gottlos dicke Kippen ich drehe. Ähm.
1: Nicht so Nuttenstängel wie ich. Ja, ja tatsächlich ähm, bin ich auch wieder endlich im Schreiben angekommen. Und zwar lag das nur daran, dass ich letztens aus Versehen um 5 Uhr morgens aufgewacht bin. Mhm. Das hatte ich ja in Italien auch ein paar Mal. Und ich habe dann keinen Bock, ähm, direkt am Handy zu sein. Und ich hatte ja schon letzte Woche erzählt, dass es mit den Morning Pages eh gut klappt. Und dann, als ich aber mit den 10 Minuten durch war, wollte ich trotzdem schreiben und irgendwie bin ich dann wieder in den Flow gekommen, habe drei Stunden durchgeschrieben. Geil. Das letzte Mal hatte ich das in Italien und das war total nötig, wieder so ein Erfolgserlebnis, um daran zu glauben, ja, ich kann schreiben. Und deswegen ja auch diese Morning Pages, ähm, weil wenn du schreibst, dann ähm, äh, äh, gibst du dir selber das Gefühl, dass du tut, obwohl es gar nicht um das Ergebnis geht. Ja, ähm, und ich muss sagen, dass mir das mental so gut tut und das kann ja bei jeder Person was anderes sein, aber darüber habe ich auch gerade mit Lara gesprochen, was für sie das Fotografieren ist oder der Sport. Also es ist so wohltuend, wenn man irgendwie sich sinnvoll fühlt oder dass man seine Zeit sinnvoll einbringt.
0: Ja, oder dass man halt seinen Leidenschaften nachgeht, ne? Ja. Also ein Dozent von mir, bei dem ich einen Workshop zum Schreiben hatte und da bin ich viele Jahre hingegangen, der hat immer gesagt, das Problem ist auch, wenn man schon mal was Vernünftiges zu Papier gebracht hat, was man vielleicht selber sogar mag, Sonst ist immer der Maßstab. Und dann mhm. ist es halt mega schwierig, wenn du nicht geschrieben hast, wieder ins Schreiben reinzukommen mhm. ähm, und zu akzeptieren, dass du dich halt warm schreiben musst und dass du halt nicht unbedingt beeinflussen kannst, ob du jetzt gut oder schlecht schreibst. Du warm musst schreiben, halt... ja. Ja.
1: Genauso wie beim Sport, da kannst du auch nicht wieder genau, wenn du zum Beispiel krank warst, kannst du äh, nicht einfach dort ansetzen, wo du aufgehört hast, du musst dich auch warm machen, wieder reinkommen. Ja, heute droppen wir wieder die großen Weisheiten. Ja.
0: So wie wir mit unserem Podcast, wenn wir nur alle zwei Wochen aufnehmen, dann ja, müssen wir genau. uns so ein bisschen, bisschen warm labern.
1: Ja, ähm, was wollte ich dir noch erzählen? Weiß ich nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall wieder Fragen mitgebracht. Sehr gut. Äh, vielleicht können wir einfach mal losstarten. Äh, ja, und zwar äh, fand ich noch schön, what places make you feel the safest and why? Also welche Plätze, äh, an welchen Plätzen fühlst du dich am sichersten und warum?
0: Ähm... Da kann ich zu sagen, haben wir, glaube ich, auch oft im Podcast drüber geredet, dieses Thema innerer geschützter Ort. Mhm. Das ist ja in der Psychotherapie halt super relevant. Und ich habe das in der letzten Zeit wieder viel gemacht. Ich meine, es ist halt so eine Mentalisierungsübung. Das heißt, man muss so ein bisschen Vorstellungskraft haben. Es gibt Leute, denen das sehr schwer fällt Aber ich habe halt so einen Ort in meiner Imagination. Und da gehe ich halt dann hin. Und der ist halt sehr schön. Zum Beispiel ist in diesem Ort halt so ein mega flauschiger Teppich. Mhm. Und immer, wenn ich gestresst bin, stelle ich mir vor, wie ich mich in diesem Raum auf diesen Teppich lege und so richtig mit den Fingern das fühlen kann mhm. und so angenehme Luft und so weiter und so fort. Also das ist jetzt kein real existierender Ort, aber es ist krass, was das im Alltag ausmachen kann. Also ich habe halt oft, so wenn ich Straßenbahn fahre, ist belastend für mich und bla. Und wenn du dann so eine Mentalisierungsübung machst, bist du viel entspannter.
1: Du sprichst da auch was Wichtiges an, gerade wenn es schwieriger ist, sich so einen Raum vorzustellen. Was dabei hilft, ist, ähm, verschiedene Sinne sich vorzustellen. Also, was rieche ich in diesem Raum? Was, was fühle ich? Was schmecke ich vielleicht? Ähm, und noch die anderen Sinne. <lacht> und ähm, ja, das hilft. Aber ist das ähm, ein ausgedachter Raum oder ist es zum Beispiel ein Raum, in dem du schon mal warst?
0: Nee, das ist ein rein fiktiver Raum. Ja. Komplett, genau. Aber es ist bemerkenswert, weil ich mache das echt seit zig Jahren so und irgendwann hast du den halt sehr präsent. Und dann ja. hast du, halt, also ich habe so viele Stunden in diesem Raum verbracht. Mhm. Ähm, und es ist halt sehr schön zu merken, dass diese ganzen Skills, wie sich das ja nennt, die man halt lernen muss und das ist am Anfang halt mega ätzen und man hat vielleicht auch keinen Bock drauf, dass es halt wirklich hilft. Also dass es halt wirklich nützlich ist. Ja. Genau. Hast du denn einen realen, schönen Ort, an dem du dich sicher fühlst?
1: Ja, ich finde das spannend, dass du jetzt vor allem in Fiktiven gesagt hast, aber das ergibt ja voll viel Sinn. Ähm, und was mir dazu noch einfällt ist, ähm, oh mein Gott, ich habe das zurzeit so oft, dass ich kein Kurzzeitgedächtnis habe. Bei Gott, wirklich, woran liegt das?
0: Nebenwirkung von Antidepressiva.
1: Ähm, stimmt nicht.
0: Das nee, wahrscheinlich literally nicht. Literally
1: genau das, dass ich weiß, was ich sagen will, und eine Sekunde später ist es weg. Fällt dir gleich wieder ja. an. Ähm, ja. Achso, dass du den Raum trainierst, wenn es dir gut geht. Also den nicht nur zu trainieren, wenn es dir schlecht geht, weil dann ist es viel schwieriger, den äh, irgendwie wachsen zu lassen und den richtig zu fühlen. Und jeden Fall. Ähm, und da, das ist ja, sagt man ja auch bei Therapie. Also such dir dann den Therapieplatz, wenn es dir einigermaßen gut geht, weil wenn es dir richtig beschissen geht, hast du keine Kraft dafür.
0: So. Ja. Ja. dasselbe gilt auch für Fortsetzung von Therapie, Therapeutenwechsel und mhm. so weiter und so fort, ne? Medikamentenumstellungen. Ja. Und halt eben diese Mentalisierungsübungen, was ich halt auch bitter gelernt habe über die Jahre, ist halt auch nicht nur zu üben, wenn es einem gut geht, sondern halt auch anzuwenden, bevor ja. es ganz schlimm ist. Also wenn ich weiß, ich muss halt gleich in die Straßenbahn steigen, ich treffe halt gleich jemanden, der irgendwie schwierig ist, so dann achte ich halt drauf, das vorzeitig zu machen, so dann ist die Situation direkt eine andere.
1: Ja, ähm, ja ich dachte jetzt bei der Frage gerade vor allem daran, dass... Ähm, Menschen an Orten mir Sicherheit geben. Also, weil darüber haben wir auch gerade gesprochen, ähm, ich sage zu Wuppertal immer, dass es meine Heimat ist. Und immer mehr Menschen, die aber für mich Heimat bedeuten, sind gar nicht mehr hier. Das heißt, ähm, das hat irgendwie Einfluss darauf. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel meiner Familie oder meinen besten FreundInnen ähm, an irgendeinem fremden, neuen Ort wäre, wäre das trotzdem auch so ein Zuhause-Sicherheitsgefühl. Und dann ist aber das gleichzeitig Spannende, darüber habe ich in letzter Zeit viel geschrieben auch, ähm, warum Napoli zum Beispiel, diese super gefährliche, dreckige Stadt, voller Chaos, ähm, mein Safe Space ist Und vor allem, ich bin dort ja alleine und ich, früher, ich bin früher nicht mal alleine ICE gefahren. Ich weiß noch, es gibt so eine witzige Geschichte, ähm, als meine Schwester und ich klein waren, ähm, keine Ahnung, ich war vielleicht so fünf oder so und sie dann so... Drei. Ähm, wir haben so einen Zettel bekommen mit einer Bestellung für den Bäcker drauf. Der Bäcker war fünf Minuten weg und wir durften dort hingehen. Äh, die Bäckerin hat uns das gegeben, bla bla. Ich habe mich alleine nicht betraut Meine kleine Schwester musste das für mich machen so, oder mit mir. Keine Ahnung, so bin ich eigentlich. Und deswegen ist es so erstaunlich, dass ich überhaupt das geschafft habe, mit 18 allein nach Berlin zu ziehen. Und jetzt so dieses alleine in Neapel sein, warum fühle ich mich sicher? Vielleicht, weil ich nicht anders kann.
0: Ja, das ist gar kein seltenes Phänomen. Also das ist ja oft so bei Leuten, die extrem sind oder Extremes erlebt haben, dass man sich in Kontexten wohlfühlt, wo die Außenwelt halt eher dem Inneren entspricht. Und gerade da, wo andere Leute zum Beispiel nervös werden würden, sich halt wohlzufühlen. Also ich kenne es bei mir halt durch diverse Traumatisierungen, dass ich halt in Konfliktsituationen, also wenn es eigentlich richtig gefährlich wird, super ruhig bin. Also ich bin halt zum Beispiel, im Alltag bin ich immer gestresst und mhm. total instabil. Mhm. Aber wenn es halt irgendwie wirklich gefährlich ist oder wenn irgendwas passiert... Kann ich halt sehr, sehr ruhig und sehr bedacht mit der Situation umgehen.
1: Weil du das gelernt hast.
0: Ja, genau. Mhm. So, und vielleicht ist es mit Napoli halt ähnlich, dass du halt einfach damit, wie sagt man heutzutage, halt, dass du damit vibest. Also, dass. <lacht>
1: <lacht> Napoli nicht, aber einfach den Vibe. <lacht> <lacht> aber
0: dass diese Stadt halt einfach ähm, die ermöglicht, so ein bisschen aufzublühen, wie du halt bist oder so, keine Ahnung.
1: Ja, und auch wirklich dieses, ähm, ich glaube, wenn Menschen. Also eigentlich zum Glück, ich habe das große Glück, dass eigentlich Menschen immer für mich verfügbar sind, wenn es mir schlecht geht. Und manchmal geht es auch nicht ohne, höchstwahrscheinlich. Aber was ich ja dort in den Monaten, die ich dort verbracht habe, gelernt habe, ist, wenn mal keiner da ist, kann ich mich, muss ich mich auf mich mhm. verlassen. Und das wird halt nur ähm, herausgekitzelt, wenn man sich in diese Konfrontation, allein zu sein, in einem fremden Land, ohne die Sprache zu sprechen und so, begibt. Ja. Und ich glaube, das hat mir eben bewiesen, dass es das möglich ist. Mhm. Ähm, und deswegen ist es so witzig, dass es einmal so dieses super Bekannte ist und einmal in der Fremde sich durch sich selbst sicher fühlen zu lassen. Ja.
0: glaube Ich, ich ähm, finde es sehr wichtig, was du sagst mit dem, wenn man auf sich gestellt ist. Mhm. Also das ist so ein Phänomen, das ich halt auch kenne. Wenn halt irgendwie die Möglichkeit besteht, dass jemand mir hilft, geht es mir in der Regel viel schlechter, als wenn ich es halt alleine wuppen muss. Mhm. Also das hat halt auch damit zu tun, dass man halt im Endeffekt ist man oft instabiler, wenn man halt keine Selbstverantwortung übernehmen muss. Also das ist ja oft so, dass man so ein Wiesel ist, so psychisch. Mhm. Und wenn man sich halt irgendwie drum herumwieseln kann, Verantwortung übernehmen zu müssen, ähm, dann macht man das auch. Ja. Und interessanterweise kann man aber ganz anders, wenn man halt muss.
1: Und das sind ja eigentlich auch meistens die Momente, die so krass äh, das Selbstbewusstsein stärken, weil man so merkt, oder wir haben ja alle auch immer noch ein Problem damit, nach Hilfe zu fragen, sollten wir nicht, aber ähm, es ist manchmal auch wichtig, so zu merken, ich kann es auch alleine. Ich bin nicht komplett abhängig von, keine Ahnung, Zuspruch von anderen oder von einer direkten Verfügbarkeit oder so.
0: Ja, man kann ja nur vernünftig nach Hilfe fragen oder Erwachsene nach Hilfe fragen, wenn man nicht zu 100% darauf angewiesen ist. Ähm, ich meine damit nicht Extremsituationen. Ja. Es gibt immer Extremsituationen, das ist glasklar. Aber der Punkt ist, wenn du halt jedes Mal in Kontakt gehst mit deinen Mitmenschen, wenn du überfordert bist, ähm, und halt zum Beispiel auch sehr krass reagierst, wenn die gerade keine Zeit haben oder was auch immer, ähm, dann ist es ja kein nach Nachhilfefragen, dann ist es ja eigentlich Verantwortungslosigkeit. Also es gibt halt diesen Unterschied zwischen nach Nachhilfefragen mhm. und gleichzeitig Selbstverantwortung übernehmen und halt nie Selbstverantwortung übernehmen und immer nach Hilfe fragen.
1: Man konditioniert sich ja so auch, so, dass wenn dann mal zum Beispiel jemand, also niemand ans Telefon geht, dann, dann verzweifelt man komplett. Mhm. Also ja
0: das ist spannend. Also zum Beispiel von ähm, Hegel, den ich ja sehr mag, der Philosoph, das Buch äh, Die Phänomenologie des Geistes, irgendwie sein berühmtestes Buch und da gibt es halt ein Kapitel, das ist das Herr- und Knecht-Kapitel, das ist irgendwie total berühmt und das ist halt für die Linken super wichtig gewesen. Also die Marxisten haben da immer viel ähm, drin rum, ruminterpretiert und da gibt es halt diese Stelle, wo halt ähm, verschiedene Bewusstseinsformen, also was philosophisch-abstraktes, dargestellt werden und es wird halt dargestellt an einem Herrn und einem Knecht. Und zwar stellt sich das so heraus, dass der Herr sein Leben aufs Spiel setzt. Also diese philosophische Konstruktion funktioniert halt so, dass einer sein Leben riskiert mhm. und am Ende der Herr ist und der andere sein Leben nicht riskiert und am Ende der Knecht ist. Und es gibt super viele Interpretationen zu diesem Kapitel. Ähm, aber spannend ist auf jeden Fall, dass es da um Selbstbewusstsein geht und um ähm, Verantwortung für sich selbst mhm. ähm, und dass man quasi diesen, dieses Risiko eingehen muss. Also es gibt halt die Interpretation, dass der Herr eigentlich nur für die freie Vernunft steht und der Knecht, alles in einer Person, der Knecht ist sozusagen der tierische Anteil oder der natürliche Anteil, der unkontrollierte Anteil. Mm. Und es ist halt der Herr, so der Herr des Bewusstseins, sozusagen die Vernunft, die halt das Leben riskiert und dieses Risiko wagt. Und das musst du halt machen, weil du sonst immer dieses knechtische Dasein fristest ja. und halt abhängig bist von deinen Ängsten, von deinen Trieben.
1: Du musst dich selbst meistern zu lernen, lernen, dich zu meistern irgendwie. Also darüber haben wir auch schon gesprochen. Also so, ja, Herr von dir zu sein.
0: Von nichts gibt nichts
1: Ja, und dich nicht einfach nur ähm, zu allem hinzugeben, also gerade den, den schwierigen Situationen, den starken Emotionen. Das ja. hast du ja auch mal erzählt, dass es halt, dass uns eigentlich keine Emotion dazu zwingen kann, mhm. irgendwie zu handeln. Es ja. ist
0: halt nie eine Begründung für eine Handlung. Ja. ja. Genau, und gleichzeitig hat Freud äh, nachgewiesen, das berühmte Zitat, dass wir nicht her am eigenen Haus sind. Also Freud hat ähm, für alle Zeit sozusagen bewiesen, wir können uns gar nicht zu 100% selbst kontrollieren. Mhm. Das ist halt auch nicht der Fall. Ähm, und ich finde auch bei diesem herr Knechtding, was ich eben kurz angerissen habe, das hat halt viel mit Herrschaft zu tun. Die Frage wäre, wie kann man das herrschaftslos machen? Mhm. Also wie kann man sozusagen seine negativen Anteile meistern? Also wie kann man es schaffen... Verantwortung zu übernehmen, das Risiko einzugehen, ohne dass es halt durch Herrschaft geht, also durch dieses Self-Optimizing. Mhm. Also, klar kannst du halt jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und kalt duschen ins Fitnessstudio gehen, aber die Leute, die das machen, sind halt in der Regel einfach keine guten Ehemänner und keine guten Väter. Mhm. Die sind vielleicht sehr kontrolliert und kontrollierter als jemand, ja. als jemand, der einen immer um 2 Uhr morgens betrunken heulend anruft, mhm. ähm, aber ich glaube, angenehme Gesellen sind es halt nicht.
1: Ja, ich denke, ähm, wie so oft, dass ähm, eine wohlwollende Haltung eben ähm, nachhaltig ist für ein, für ein gutes Leben, weil ähm, wenn man ähm, sich wohlwollt, ähm, wenn man gut für sich will, dann muss man manchmal eben auch Dinge machen, die vielleicht nicht so viel Spaß machen, ne? ja. ähm, die nicht so Instant Gratification sind. Das muss ich ja zum Beispiel auch gerade die ganze Zeit üben. Aber es ist so viel einfacher, irgendwie zu saufen und keine Ahnung, geht halt einfach nicht. Und deswegen mache ich ja zum Beispiel auch diese ganzen Dinge, die, die mir gut tun. Und dann fühlt sich das aber, weil ich mich nicht jeden Tag konstant zwinge oder mich nicht mehr komplett fertig mache, wenn ich mal was nicht schaffe, fühlt es sich meistens ähm, freudig an, weil ich weiß, das, was ich gerade tue, auch wenn es vielleicht so anstrengend ist und ich eigentlich lieber chillen will oder so, ähm, wird mir mein Zukunftssicht danken und dadurch ist das Ganze halt eine positive Erfahrung. Ja. Und positive Erfahrungen sich selber geben oder anderen ist halt eine, keine Ahnung, ist irgendwie schön und auch leichter als sich nur mit Zwang und Disziplin ins Burnout äh, zu, keine Ahnung, trainieren oder zu arbeiten und dann äh, verfällt, verfällt man nämlich in das Gegenteil. Mhm.
0: Genau, also was ich da wichtig finde, ist halt die Frage, bei dieser ähm, Selbst, Selbstkontrolle oder Selbstverantwortung ist halt... Ähm, was ist das Ziel, mhm. was ist die Zwecksetzung, also warum machst du das und was sind deine Methoden. So. Oh ja. Und das heißt, es kommt gar nicht darauf an, immer alles perfekt zu machen, also halt niemals emotional extrem zu reagieren, niemals zu viel Alkohol zu trinken, bla, das ist nicht so wichtig. Es kommt darauf an, dass du halt für dich klarst, was ist mein Ziel, ja. warum tue ich mir das an und warum gebe ich mir überhaupt Mühe, so was ist halt der Zweck, also wofür, was will ich damit erreichen. Mhm. Ja, bei mir ist es zum Beispiel halt die Familie. Also es kann einfach sein, dass ich eine Familie gründe und wenn ich halt Vater werden sollte irgendwann, was mich sehr freuen würde, will ich halt nicht unvorbereitet dastehen und irgendeinen Scheiß reproduzieren, der mir auch nicht gut getan hat. Ja. Und dann ist die Frage, was sind deine Methoden? Weil du kannst es... Ja, Deine Kinder werden
1: dich lieben. Ja. Die werden dich so peinlich finden, weißt du das?
0: Lara hat mir heute die Augenbrauen gezupft. Also, man kann ja, es ist ja jetzt mit Video. Ey, warst
1: du Beauty-Salon? Ja. Einfach Haare Lara hat mir heute
0: die Haare rasiert. Schön Boxerschnitt. Ich bin sehr glücklich, dass sie das macht. Also, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und jetzt sogar mit Video. Und sie hat mir den, die Augenbrauen am Rand so ein bisschen gemacht. Und sie meinte, ich hätte so viele Augenbrauen. Und dann meinte ich, weiß ich nicht, eigentlich habe ich nur zwei.
1: <lacht> die habe ich jetzt auch noch verstanden.
0: Gut, sehr gut.
1: Was war das vorhin? Ah, mit dem Rottweiler. Ja, das okay.
0: ja, erzählen wir hinter der Patreon-Schranke.
1: Ja, stimmt. Ähm, okay, schön. Hast du denn auch noch äh, einen realen Ort, an dem du dich sicher fühlst?
0: Ja, ich habe überlegt. Also, ähm, <lacht> auf jeden Fall das äh, Zimmer von meinem Therapeuten. also Ich habe da neulich mhm. nochmal drüber nachgedacht. Ich bin jetzt seit 2016 dort, also seit sieben Jahren. <lacht> Und ähm, es ist halt krass, diesen Raum so gut zu kennen und halt ähm, so viele, auch extreme Erfahrungen dort gemacht zu haben und in so vielen Zuständen dort gewesen zu sein. Also das ist irgendwas, also allein dieser Raum wirkt halt schon mega therapeutisch auf mich. Ähm, dann halt mein Arbeitszimmer, also ich habe einen riesigen, einen riesigen Luxus, ein Arbeitszimmer zu besitzen, das heißt, wenn ich da bin, geht es mir eigentlich gut. Wir ja, haben so halt auch verschiedene Orte in der Öffentlichkeit. Also ich glaube auch so Orte, wo ich so was Schönes erlebt habe, vielleicht auch mhm. als Teenager. Irgendwie so das Phantasialand. Eine, das Phantasialand, auf jeden Fall. Warst du schon mal da, mit der schon drüber geredet? Ja,
1: ja. Ich war früher immer einmal im Jahr. Das war das Highlight meiner Kindheit mit Papa und meiner Schwester. Ja. Schreibt uns eure. Ja, Orte sch der schreibt,
0: schreibt uns eure Orte.
1: Ja. Ähm. Vielleicht auch ja noch eine Frage. Es ist halt auch so ein Buch, wo es um Schattenarbeit geht. Also Schattenarbeit. Deswegen sind die alle so deep. Es ist, wenn das mhm. nicht bei der
0: ähm, Steuer angemeldet ist, oder? Ja, ja.
1: <lacht> Na, viele davon sind sehr ähm, düster auch, deswegen mhm. muss ich mal ein bisschen lesen. Erzähl doch mal einen Witz. Okay, ähm, welches unerfüllte Verlangen hast du schon dein ganzes Leben? Oder vielleicht ist Verlangen auch ein bisschen äh, komisch übersetzt, vielleicht kann man auch einfach sagen Wunsch oder Traum oder was steht auf deiner Bucketlist?
0: Ja, ich meine, man kann es halt sozusagen negativ oder positiv formulieren, ne? man kann darauf sozusagen was antworten, was einen gut dastehen lässt als Traum oder halt auch Verlangen, was ja auch was Negatives sein kann.
1: Ja, oder Vermeidungsziel oder... Mhm.
0: Also was mir halt direkt durch den Kopf geschossen ist, was sehr spannend ist, ist, dass ich ja tatsächlich nicht praktizierender Bulimiker bin, seitdem ich neun bin oder so, dass ich diesen extremen Drang habe, mich zu übergeben und ich habe das nie gemacht mhm. und ich bin da so froh drüber, aber das ist so jetzt quasi die negative Seite, also so ein Verlangen oder so ein Trieb, den man halt immer oder lange schon hat.
1: Ach, so meinst du das? Das heißt, du hast es schon immer, aber du hast eben nicht da... Ich habe
0: dem nie nachgegeben, so.
1: Ach, verstehe, spannend. Ja, genau. Hast du das immer noch so stark wie damals? Oder nee, es ist
0: viel besser geworden. Also auch jetzt, wo ich Normalgewicht habe und allgemein gesünder mhm. und glücklicher bin, ist es besser geworden. Aber ich habe das immer noch, wenn es mir sehr schlecht geht, so. Mhm. Und das finde ich irgendwie spannend. Das war jetzt nie, wo ich so sagen würde, das ist mein größtes Problem. Oder da musste ich in der Therapie viel drüber reden. Aber ich finde es halt bemerkenswert, wie solche Symptome sich halt darstellen können, und dass es einfach als Kind schon bei mir aufgetreten ist und ich einfach dieses Verlangen sehr früh wahrgenommen habe, ja. aber halt auch wusste, dass es halt ganz schnell den Bach untergehen würde.
1: Da ist ja auch spannend, ähm, genau das, was wir vorhin besprochen haben, dieses unfassbar starke Verlangen und dass du aber trotzdem geschafft hast, auch schon so jung, ohne viele Jahre Therapie und Erfahrung, dass du wusstest, ich muss mich dem nicht hingeben. Das ist ja irre.
0: Ja, ich wusste halt eher, ich darf mich dem nicht hingeben. So, ja. ne? Also... Ja. Ich hatte, glaube ich, eher Sorge, was passiert. Genau, das so, ähm, quasi, ne, wenn es jetzt um Verlangen geht, quasi mhm. die, die, die dreckige, die negative Seite, mhm. die nicht so romantisch ist. Und ansonsten...
1: Polemie voll romantisch.
0: <lacht>
1: <lacht> Als
0: Traum habe ich ja immer noch den großen Traum, irgendwie mal Publizist zu werden und irgendwie halt wirklich mit dem Schreiben Geld zu verdienen und halt... Viel Aber das
1: machst du doch schon.
0: Ja, auf einer ganz kleinen Ebene. Ja,
1: aber du machst es irgendwie schon. Ich
0: mache schon, Du musst ja. nicht
1: dein ganzes Leben verändern, du bist halt auf dem Weg. Also Ja, ja.
0: auf jeden Fall. Aber halt den Schritt zu gehen und zu sagen, ich mache das jetzt hauptberuflich. Ja. Also ich bin das jetzt primär so. Das würde mich sehr glücklich machen, wenn ich es irgendwann schaffen würde, durch so kleine Beiträge für Zeitungen oder was auch immer halt, oder Kommentare zu politischem. Das ist, glaube ich, schon sehr lange so ein Traum von mir schön. Ja, wenn du magst, kannst du auch mit einer negativen und mit einer schönen Sache antworten, wenn dir was anfällt.
1: Ja, äh, jetzt habe ich gar keine Zeit zu überlegen. Ähm, ja, Verlangen wahrscheinlich geht es in die ähnliche Richtung. Ähm, dieser Hang zur Selbstzerstörung. Ähm, hab ich habe ja schon mal erzählt, dass ich das früher irgendwie mir so ein bisschen zu eigen gemacht habe und das ist ja jetzt was, was ich überhaupt nicht mehr für mich ähm, wähle. Und trotzdem merke ich natürlich, dass bestimmte Handlungen in meinem Leben, ähm, dass ich da immer mal wieder dran ecke. Und mittlerweile nehme ich das wahr und äh, therapiere das und so. Aber das war irgendwie was, was schon immer da war oder zumindest recht früh entstanden ist. Und wenn ich kann mir vorstellen, also jeder hat so seine, seine Themen, aber das kostet halt schon viel Zeit und Energie, sowas, also so ein Verlangen, damit umzugehen. Und ich denke mir so, wenn Menschen das nicht haben, haben die halt viel mehr Zeit, also einfach so mal gesunde Menschen, die die ähm, anders verbringen können. Ich meine, deswegen nicht jeder hat einen Podcast über psychische Erkrankungen, so weißt du? Ja, aber ähm,
0: zum Beispiel da, so. da denke ich auch oft drüber nach, Leute, die halt eben nicht diese vielen Symptome einfach mit sich rumschleppen, denen fällt es halt schon leichter, ein Studium zu beenden oder yeah. halt einen Job zu haben. Also ich glaube, das ist das, was zum Beispiel unsere Elterngeneration oft nicht so gut verstehen kann, dass ähm, wenn man sich mit seelischen Dingen auseinandersetzt, es kostet halt unfassbar viel Kraft. so. Ja. Du kannst halt nicht Vollzeit arbeiten und gleichzeitig deine ganze Psyche aufräumen. So. Ja. Du kannst halt nicht ein Studium durchziehen und dabei äh, ne, unbedingt deine, deine seelischen Probleme therapieren. So. Ähm, und ich merke das auch, und mir fällt es auch manchmal schwer, das zu akzeptieren, dass ich halt, ich bin halt einfach nicht so belastbar wie andere Menschen. Ja. Ja. Also es ist halt keine Ahnung, ich bin halt oft nach fünf Stunden schon völlig fertig mit den Nerven, weil andere Leute acht Stunden erst ja. machen können.
1: Weißt du, was der Witz ist? Ähm, viele von dieser Generation oder noch älterer, ähm, die sagen dann nee, wir hatten sowas nicht, wir waren nicht psychisch krank. Das sind aber die Menschen, die uns ja, die psychischen Krankheiten gegeben haben ja. und wir sind ja jetzt nur an dem Punkt, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ja. Das finde ich so witzig, nur weil ähm, unsere Elterngeneration, unsere Großelterngeneration, die hätten es ja eh noch so, so viel schwieriger. Nur weil die keine Diagnose hatten, weil das halt damals total tabuisiert ja. wurde. Ich meine, ähm, sorry, psychisch kranke Menschen wurden behandelt wie der letzte Dreck so. Klar. Ähm, heißt es ja nicht, dass die frei sind von, von diesen ähm, Symptomatiken. Und das ist ja das Tragische, indem wir uns damit auseinandersetzen und Therapie machen, ähm, verschonen wir im besten Fall diese ganzen Traumatisi Traumatisierungen hm. ähm, und komischen Verhaltensweisen weiterzugeben. Und ja. ähm, ich glaube, das haben viele nicht auf dem Schirm, mhm. nur, ja, weil wir ja. das benennen.
0: Genau, wenn es halt heißt, so früher gab es sowas nicht, kann man nur sagen, beim <lacht> Bruder, Bruder in Christus, was glaubst du, wo meine seelische Erkrankung herkommt? Ah! Also... <lacht>
1: Nicht, ey. Ach, Hut zaubern, Ach ihr seid das so nicht. sensibel. <lacht> ihr habt so viel Zeit, euch damit auseinanderzusetzen. Ja. Ja, weiß ich nicht. Äh. Okay. Aber
0: genau, Thema, Thema Autodestruktion so. Mhm. Dazu wollte ich auch noch eine Sache sagen. Das war sehr spannend. Mein bester Freund war hier. Und ähm, das war sehr aufmerksam. Wir hatten so eine Situation mit der Küchenwaage. Das mhm. ist total lustig. Mein bester Freund ist sehr praktisch veranlagt. Im Gegensatz mhm. zu mir, würde ich sagen. Und unsere Küchenwaage ist defekt. Und er hat sich die kurz angeguckt und meinte, ah, der, ähm, der Draht hier von der Batterie ist krumm. Mhm. Und hat ihn halt richtig gebogen. Dann habe ich halt gelacht und meinte, das ist halt lustig, ich meinte, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich wusste seit zwei Jahren, dass der Draht krumm ist, <lacht> aber ich habe halt nichts gemacht. So, hab ich habe mich halt immer über diese halb defekte Waage abgefuckt und du machst es halt so direkt so. Ja. Und dann hat er mich halt später, als wir spazieren waren, so beiseite genommen und meinte, dass er das irgendwie voll schade findet und voll unangenehm, wenn ich so sage, ja, du bist halt so und so und ich bin halt so und so mhm. als Mensch. Also es ist halt, das ist interessant, weil ich dann auch entgegnet habe, ja stimmt, eigentlich lehne ich das komplett ab und rede da hier im Podcast auch viel drüber, dass ich nicht glaube, dass Menschen so ein Wesen haben, so ein innersten Oder Horn.
1: ganz äh, einfach eins sind und das überhaupt nicht flexibel ist. Oder? Genau,
0: wir haben halt nicht diesen einen festen Kern in uns als Menschen. Mhm. Aber wenn es einem nützt, dann sagt man plötzlich, ja du bist der Praktiker und ich bin so und so. Also mhm. diese Identitäten hat man dann bei der Hand, und ja. es geht sehr schnell, wenn es halt irgendwie hilft. Mhm. Ähm, und da haben wir dann auch drüber geredet, dass ich halt als Jugendlicher diese kaputte Identität irgendwie angenommen habe. Ich bin mhm. so edgy und ich bin durch und blablabla. Bla, bla. Ja, ja. ähm,
1: Weil du dann keine Verantwortung übernehmen musstest. Ja. ja,
0: genau. Und es war halt irgendwie auch notwendig, das zu tun. Also mir ging es halt als Teenager so beschissen, ich kam halt so wenig klar, ich musste halt irgendwas machen. Und dann halt diese Identität anzunehmen, wie man es in irgendwelchen Teenie-Filmen halt gesehen hat, war ein okayer Coping-Mechanismus. Das Interessante ist aber, dass es halt heute gar nicht mehr notwendig ist. Ich habe eine schöne Wohnung, in der ich hier gerade mit dir sitze. Ich habe eine tolle Frau. Ich bin therapiert. Ich habe einen tollen Job. Weißt, alles easy. Wirklich alles gut so. Mhm. Ich habe keinen Grund zu meckern. Und trotzdem kommt es dann in so kleinen Situationen so subtil raus, dass ich dann plötzlich wieder sage, ja, du bist XY und ich bin so und so. Mhm. Und das ist halt eigentlich genau das Problem, was in dieser Autodestruktion noch drin steckt, dass ja. es halt so verlockend ist.
1: Ja. Dazu fällt mir ein, ähm, da dürfen wir einfach nicht zu so hart mit uns sein, weil guck mal, es hat 20, 23, keine Ahnung wie viele Jahre gedauert, ähm, so zu werden. Also uns wurde das, wir haben das so erlernt, weil wir nicht anders konnten. Ne? Das, was uns damals zur Verfügung stand, war halt der beste von allen Coping-Mechanisms. So. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass das innerhalb von ein paar Jahren einfach weg ist. Es geht ja auch wirklich in Therapie mehr darum, zu lernen, damit umzugehen und das ist ja das Spannende. Früher hätten wir das nicht reflektiert. Da haben wir einfach gesagt, das ist so, das ist unveränderbar. Das gleiche Ding habe ich auch bei Horoskopen. So, ähm, Ich weiß, es ist witzig, das macht auch Spaß und man kann natürlich immer was finden und ich will auch gar nicht sagen, also ich setze mich auch manchmal gerne damit auseinander, aber ähm, es ist immer ein Problem, wenn man, wenn irgendwo ein Fakt steht und man sagt, okay, so bin ich. Und äh, die Sterne sagen, dass bei der Geburt wurde bestimmt, ich bin Widder, ich bin äh, aggressiv, ich bin wütend. Das stimmt doch gar nicht.
0: Genau, da steckt die ganze Scheiße schon drin. Ja, ganz also wenn genau. du auf dieser kleinen Ebene quasi schon anfängst, ähm, dann hast du da diese Verlockung, immer solche Schemata zu benutzen und Standhalt zu akzeptieren. Also der Punkt ist halt, was einen Menschen definiert, sind halt seine Handlungen. Ja. Du kannst dir halt noch so schöne Gedanken machen. Ähm, Worte sind auch Handlungen, also das, was du sagst, mhm. ist auch eine Handlung. Ne? Sprache ist auch eine Handlung.
1: Gedanken auch, wenn du Scheiße über dich denkst. Je Beispiel. nachdem,
0: ja, zählt es auch als Handlung, genau. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, sozusagen messbare Handlung, also wie deine Mitmenschen dich wahrnehmen. Mhm. Also das, was du für deine Mitmenschen bist, bist du nur vermittelt über deine Handlungen.
1: Genau, und, aber den, dem vorausgeht ja der Gedanke.
0: Ja, das du stimmt. Das auf jeden Fall. Ja, also Gedanken fallen da schon auch rein. Und du bist halt für deine Handlung verantwortlich. So, du bist halt, also wir sind alle freie Menschen. So, das, natürlich ist die Freiheit nicht absolut. Also Freiheit ist eingeschränkt, vor allem durch die Gesellschaft, in der wir leben. Das ist halt klar. Aber das Interessante ist halt, wenn man einmal versteht, ich als Individuum bin halt frei in dem, was ich tue. Nichts kann mich zwingen, so oder so zu handeln. Und je nachdem, wie ich handle, bin ich auch als Mensch und werde so wahrgenommen. Und das ist halt das absolute Gegenteil von Horoskopen oder solchen Identitäten, mhm. die man annimmt. Aber es ist halt extrem schwierig, weil du dann halt zu 100 und in jedem Zeitpunkt verantwortlich bist.
1: Ja. Aber so benutze ich oder so habe ich Horoskope immer gern benutzt, so zu gucken, okay, was äh, habe ich zur Verfügung? Also theoretisch jede Eigenschaft bei jedem Sternzeichen. Und was davon will ich wachsen lassen? Und was davon ähm, will ich, ähm, ja... Nicht reduzieren, aber will ich weniger, weniger danach handeln. So ja. ähm, Macht auch Spaß. So kann Horoskop Spaß machen und äh, äh, einen zum besseren Menschen machen.
0: Ja, genau. Also wenn man sich halt eben nicht damit einfach so identifiziert, sondern hat akzeptiert, dass dort quasi ein Spektrum menschlicher Eigenschaften gezeigt wird, dann kann man das in seiner Gesamtheit schon irgendwie ganz, ganz, ganz interessant betrachten.
1: Mhm. Okay. Ähm, okay, das war das negative. Das Fall war drin.
0: quasi dein, dein ungestilltes Verlangen. Dann wäre die Frage, welche Träume und Wünsche du dein Leben lang mit dir rumschleppst.
1: Ja. Hä, hey, Ich glaube, ich habe das letzte Woche schon erzählt. Ja, habe ich das erzählt? Ich weiß mein es mein also nicht. Mein Kurzzeitgedächtnis
0: ist auch nicht das Beste. Ja. Und vielen Zuhörenden bestimmt auch nicht. Von daher erzähl es uns ruhig nochmal.
1: Ja, ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ähm, mit meiner Freundin Ramona hatte ich nämlich darüber gesprochen, ähm, weil wir ja versucht hatten, rauszufinden, warum überhaupt Napoli so wichtig ist, bla bla. Und dann hatte ich, du muss mir sagen, weil ich das schon erzählt habe, ja.
0: Ich habe keine Ahnung <lacht> Ich Ich einfach aufmerksam zu. Dieses
1: Ding mit, ja, ich hatte halt diesen Berlin-Musikindustrie-Traum und ähm, ich bin da, glaube ich, irgendwann ein bisschen rausgewachsen und ich hatte aber auch schon immer diesen Italien und ich bin Autorin und bin kreativ schaffend und irgendwie so bei den Sachen, die ich auch schon als Kind immer gemacht habe. Und äh, der Italien-Traum war für mich immer äh, das Unrealistische. Und ähm, dann meinte Ramona zu mir: Warte mal, für viele wäre der Musikindustrietraum der Unrealistischere gewesen. Und wir haben das halt einfach so gemacht, ähm, ich und meine Freundinnen. Also wir hatten ja keine Kontakte. Ich habe mich da ja reingeboxt, so rein, ja.
0: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, das ist ja mega spannend. Das hast du nie erzählt.
1: Ja, ich bin. Ähm, ich habe ja früher selber gerappt und äh, ganz viel Musik gemacht. MC und, Marie. Ey, äh, äh, ich hab, äh, also meine Disc Tracks waren die witzigsten. Ja. Ähm, genau, und äh, dann äh, war für mich eh klar ähm, Berlin und es gab für mich keine andere Stadt. Ich war halt schon immer sehr fokussiert, wenn ich eine Sache hatte. Und dann ähm, habe ich ein FSJ in Berlin gemacht, um dorthin zu kommen und habe dann eben die Ausbildung bei dem Label angefangen und habe damals in einem Vorstellungsgespräch sogar gesagt, ich möchte gerne die Prozesse hinter der Musikindustrie kennenlernen, weil ich selber auch Musik mache und das ähm, bringt ja dann viel. Und dann ähm, habe ich das gemacht und relativ schnell gemerkt, ich möchte keine ähm, Künstlerin sein auf diesem Markt, ähm, vor allem nicht kommerziell, ist halt sau hart und vor allem musst du so krass ähm, für deine eigene Musik brennen und das habe ich gar nicht so gemacht wie viele andere Menschen. Und dann war ich eben jahrelang mega happy damit, ähm, irgendwie hinter der Bühne zu sein und trotzdem in der Musik zu arbeiten. Und äh, ja, war halt trotzdem sauer sau der Weg, da reinzukommen. Aber weil ich das halt, weil ich wusste, es gibt nichts anderes, habe ich da halt alles reingesteckt. Naja, und ähm, keine Ahnung, jeder kann nach Italien auswandern, jeder kann Italienisch lernen, meinte dann Ramona. Und da habe ich so gemerkt, ich habe einfach schon einen Lebenstraum mir erfüllt. Ähm, und dann habe ich mich weiterentwickelt, so wie das normal ist. Und jetzt ist halt der Zweite dran. Und ich bin mir sicher... Oder ich weiß, dass zu jedem Zeitpunkt sich der auch wieder verändern kann. Das heißt, mein jetziger Traum ist halt der, wo ich mich auch gerade wieder auf dem Weg befinde. Ne? Schreiben und irgendwie mal gucken, ob ich irgendwann in Italien lande. Und wer weiß, ob in den nächsten paar Jahren, keine Ahnung, ganz was anderes ist. Hm.
0: Ich meine, das zeigt halt man, nochmal, man sagt ja nicht umsonst, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass deine Wünsche sich erfüllen.
1: Ja, Also dass du halt, das habe ich gerade gelesen von Watzlawick.
0: Ach, lustig, ja. Nee,
1: der hat das nur zitiert.
0: Keine Ahnung, jeder ja. Spruch, den gibt es halt in einer Millionen Form. Ja. aber genau, von Watzlawick, das ist auch mal ganz nett. Aber der Punkt ist halt eben, wenn das alles da ist, was du dir gewünscht hast, was machst du halt dann? Also ja. da stehst du halt da, ne? Also es gibt dieses Presidency-Tag, jede Party ist für den Arsch, sobald man drin ist.
1: Ja, komisch, wenn es kein Presidency-Tag ist. <lacht>
0: Ja, aber jede Party ist für den Arsch, sobald man drin ist. Also ich finde, das beschreibt es auch ganz gut. Also das kennt doch jeder, du stehst irgendwo... Jede Party
1: ist geil, sobald ich da bin.
0: So um geht es natürlich auch. Aber du bist so nachts unterwegs irgendwie mit Freundinnen, mit Freunden, du säufst halt was und dann siehst du halt irgendwie, krass, so. da stehen Leute, da ist halt Licht und du denkst dir so, oh geil, ich habe jetzt schon Bock auf Action. Mhm. Boah, jetzt irgendwie lass da mal hingehen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann bist du irgendwie da und dann, keine Ahnung, also wie viele Hauspartys habe ich gecrasht als Teenager? wo ich plötzlich da war mit irgendwelchen krummen Leuten auf irgendwelchen Partys, wo wir nicht eingeladen waren. Ja. Und am Anfang war das so mega cool. Und dann sitzt du halt da auch in der Küche und denkst dir, ja, keine Ahnung.
1: So. Ja, ja. Darüber habe ich viel sinniert ähm, die letzten Tage. Tatsächlich wegen diesem Zitat. Ähm, in meinen Morning Pages auch. Ähm, und ich habe mich gefragt, ich weiß, dass ich eine Person bin, die viel auf der Suche ist weil mir ist schnell langweilig, ich brauche starke Reize und dann kann das Spiritualität sein auf eine krankhafte Art und Weise oder irgendwie möglichst wenig essen oder keine Ahnung, saufen. so Und es ist aber so schwer, nicht auf der Suche zu sein. Und das ist dann wieder Genügsamkeit, darüber haben wir letzte Woche ja gesprochen. Und ich glaube aber, dass es auch eben zum Menschsein dazugehört. Also, weil wenn wir angekommen sind, Angekommen sein ist ein gutes Gefühl, aber wenn man eine Zeit lang angekommen, wenn das angekommen sein schon zu Ende ist, würde das bedeuten Stagnation, was glaube ich für viele Menschen auch der Schlüssel zum Glück ist, für mich zum Beispiel einfach nicht so und es ist in unserem Wesen uns weiterentwickeln zu wollen, glaube ich und mehr zu lernen und sich immer wieder neu zu erfinden oder ähm, ja, keine Ahnung, weißt du was ich meine?
0: Ja, also ich glaube auch, also man kann so wenig über den Menschen als ich sagen, aber ich glaube schon, dass Menschen eher neugierige Wesen sind und dass es eigentlich eher an der Natur äh, des Menschen liegt, ja. äh, offen zu sein und dass uns das gesellschaftlich abtrainiert wird. Ähm ich wollte gerade auch noch irgendwas sagen. Aber was ich noch dachte, ist so, um so einen Ausbildungsplatz bei so einem Musiklabel zu kriegen, musst du dich da auch durchboxen, oder? Voll. Das ist doch bestimmt auch nicht ohne. Wenn sich, also ich kenne das vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn du da ein Volontariat machen willst. Krass so.
1: Ja, soll ich mal ein bisschen flexen?
0: Ja, gerne. Ich finde es spannend.
1: Alle drei Jahre, mittlerweile gibt es das gar nicht mehr, alle drei Jahre gab es eine, einen Ausbildungsplatz bei 4Music. Ich habe mir den geangelt. Ja, krass. ja
0: Da musst du richtig Bock drauf gehabt haben.
1: Ja, vor allem, ich weiß noch, ich war so todesnervös bei den Vorstellungsgesprächen und ähm, ich habe <lacht> überhaupt nicht performt oder so. Und ähm, deswegen weiß ich, dass... Ähm, so, wenn man mit Menschen zu tun hat und die darüber entscheiden können, ähm, ob man den Platz kriegt oder nicht, es geht immer darum, wie man sich begegnet. Und ähm, wenn man äh, motiviert ist und Leute merken, man hat wirklich Bock drauf und man ist irgendwie ein netter Mensch und keine Ahnung, dann, dann entscheidet die Chemie und nicht der Lebenslauf. Was jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt ist. Natürlich spielt da irgendwie noch mehr rein. Ich habe wahrscheinlich auch einfach viel Glück gehabt. Ja, das Wichtige Aber, ist halt, dass ja. du
0: zum Gespräch eingeladen wirst. Ja, also das genau, Richtige das ist, halt, ist der Punkt. Genau, sobald du halt einmal da im Raum sitzt. Ich meine, das ist ja auch logisch. Du willst ja zum Beispiel, wenn, wenn du ein Team hast und du stellst jemand Neues ein, willst du ja auch, dass es das fürs Team passt. Ja. Also zum Beispiel, das ist ja auch super relevant. Was ist das für jemand? Wen hast du da vor dir? Voll. Ist der zu locker oder ist der halt zu förmlich? Ja. So, das ist halt mega relevant.
1: Ja, und ich wollte ja damals zuvor, weil die für mich wieder gespiegelt haben, was ich gerne wäre und wo also was mich einfach angesprochen hat in meiner Persönlichkeit. Das mag so.
0: Forster nicht bei denen? <lacht> ja, aber das
1: Team. Das Ding okay. ist, boah, hatte schon immer ähm, eine Website, ähm, wo es eine, ähm, äh, mit einem Klick konnte man dann auch das Team sehen. Und es gab immer so einen kleinen Text. Ich fand es halt sau sympathisch, weil du so gemerkt hast, da sitzen halt... Ich wollte halt immer einen coolen Arbeitsplatz mit coolen Menschen, von denen ich lernen kann, mit denen ich geilen Scheiß mache... Und ähm, das war halt so sausympathisch und offen und familiär. Und okay. das ist halt das, was ich suche in der Arbeit. Und ich weiß, als ich ähm, auch teilweise ähm, Vorstellungsgespräche für Praktikantinnen und so mitmachen durfte, ähm, haben wir uns am Ende auch mal für die Person entschieden, ähm, wo wir es einfach ge gefühlt haben. Ja. Jetzt, dumm gesagt, so dass es das passt.
0: Genau, und dann merkst du ja auch, wenn jemand vor dir sitzt, der sich halt einfach nur lehrbuchmäßig vorbereitet hat. Das merkst du ja direkt. Also, wenn jemand nicht da ist, der halt genuin ist und irgendwie yeah. einfach Bock hat, sondern jemand, der halt nur darauf geachtet hat, den bestmöglichen Eindruck zu ähm, erfüllen, nach dem, was er glaubt, was der bestmögliche Eindruck yeah. ist. Das ist ja auch mal der Witz. Also, du weißt ja nie, was, was, was im Endeffekt dein Gegenüber halt will, eigentlich. Ja.
1: Deswegen ist es vielleicht manchmal auch gar nicht so schlimm, wenn man ein bisschen nervös ist und nicht so und alles vergisst, was man sich vorbereitet hat, weil dann kommt halt so deine pure nervöse Essenz raus. Aber jeder kennt es ja auch. Jede Person, die Menschen einstellt, weiß, dass man nicht äh, seine selbstbewussteste Perversion ist. Ja. Perversion. <lacht> ich,
0: ich bin auf jeden Fall meine selbstbewussteste Perversion, so viel sicher. Ja, ich auch.
1: Wir ja. haben Eigentlich, wie lange nehme ich schon auf? Wir
0: haben nur ein paar wenige Minütchen, wir kommen ah, langsam ja. zum Ende. Ähm, jetzt, wo auch bei mir im Kopf gerade die richtig diepen Themen anfangen, weil ich zum Beispiel ja. eben über dieses angekommensein drüber nachdenken musste, oh, ja? was mich in letzter Zeit viel beschäftigt hat, war halt. Ähm, die Endlichkeit oder so das Thema Sterblichkeit mhm. und ich habe das halt oft so bewusst wahrgenommen, weil ich lange nicht mehr gemacht habe, dass ich so zum Beispiel meine Füße sehe beim Gehen oder meine Füße, wie sie im Gras sind, mir so denke, das ist halt mein Leib, das ist der Leib, den ich mhm. gerade habe und der ist halt in ein paar Jahrzehnten ist halt weg. Mhm. Also es ist so krass, dieses ähm, man ist halt da und früher oder später nicht mehr und es setzt halt auch viel ins Verhältnis. Also ich empfinde das gar nicht als negativ oder so. Ich finde es ja. gar nicht schlecht, aber es war halt auch der Punkt, ich bin ähm, 28 jetzt mittlerweile und das heißt, ich bin so alt, wie mein Vater war oder meine Eltern waren, als sie mich gezeugt haben. Mhm. Und das ist halt krass so, weil ich mir denke, das ist so, so eine Zeitmarke, die kann ich gar nicht verstehen. Also es übersteigt so sehr meinen Horizont, dass irgendwie mein Vater so alt war wie ich jetzt. Ja,
1: bei mir so, genauso.
0: Ja genau. Und dann, und dann ist jetzt so viel so viel Wasser den Rhein runtergeflossen. Jetzt sitzen wir hier. Ja. Also irgendwie das hat mich, also ich fand das mind blowing. Ja,
1: wenn du dich darauf besinnst, ist es komplett verrückt. Ähm, aber da ist ja vielleicht auch nicht das eine besser als das andere. Also weil ähm, ähm, man also ich glaube Eltern machen in den meisten Fällen alles richtig was ihnen gerade zur Verfügung steht ja. und ich weiß einfach für mich ich könnte jetzt selbst wenn ich schwanger wäre würde ich abtreiben mhm. weil ich wüsste ich könnte dem Kind nicht gerecht werden mhm. ähm, und klar war das früher anders ähm, aber wir haben halt wir kommen halt aus der luxuriösen Position ähm, ja, entscheiden zu können, also uns verhüten gibt, zu können und keine Ahnung, weißt du?
0: Es gibt nicht mehr diese starren Vorstellungen von Ehe und, und so weiter und so fort. Ja, sofort. genau, oder und, auch,
1: darüber ja. habe ich viel äh, gesprochen und nachgedacht. Ähm, allein die Möglichkeit als Frau, klar, wir sind immer noch nicht da, wo wir sein müssen, aber so, dass ich für mich selber sagen kann, nee, ähm, ich bin nicht nur Frau, wenn ich Mutter bin. Mhm. Ja. Und äh, ich bin auch nicht nur Frau, wenn ich Partnerin bin oder so, ich bin halt einfach, Frau, mhm. so zufälligerweise. Ja. Ähm, und ähm, da hängt so viel dran. Aber dass ich halt entscheiden kann für mich und das irgendwie auch selbstbewusst leben kann, ich sträube mich gegen diese veralteten Vorstellungen. Mhm. Das ist halt Luxus und das hatten halt, oder haben immer noch ganz, ganz viele Menschen nicht.
0: Ja, also ne, das ist erst hierzulande seit wenigen Jahrzehnten so und es ist immer noch nicht, wie du selber sagst, ausreichend nee, etabliert. Ja. Und in anderen Flecken auf der Erde ist es noch ganz anders so. Und auch zum Beispiel im ländlichen Raum auch hier ein paar Kilometer weiter ja. als ländliche rein, ist das ganz anders. Ähm, auf jeden Fall. Genau, und was ich, um das abzuschließen, weil wir langsam am Ende der Folge angekommen sind, was ich so krass finde, ist, ich bin halt zum ersten Mal in meinem Punkt an dem Leben, wo ich halt weiß, wenn ich jetzt ein Kind bekommen würde, also wenn Lara schwanger wäre, so mhm. dann würde ich das halt zu 100 Prozent wollen und ich könnte halt ein guter Vater sein. Mhm. Und das ist halt so krass, nach allem, was halt im Leben passiert ist. Mhm. Und es hat mich selber so überrascht, als ich angefangen habe, das wahrzunehmen. Wenn jetzt ein Kind käme, dann würde ich das wollen und auch können. Mhm. Und das ist so abgefahren. Also es hat mhm. sich halt auch einfach ergeben. Das war jetzt, wobei gut, es war schon immer mein Ziel. Ich habe dafür viel gearbeitet, das ist mir jetzt nicht zugefallen.
1: Ja, und dafür machst du jetzt zum Beispiel auch ähm, oder, und, und Lara auch, also Beziehungsarbeit. Ja. Ganz viele Menschen haben keinen Bock auf die Arbeit, um ja. eine Beziehung zu führen, die dazugehört. Und die könnten das dann nicht ähm, dem Kind geben oder wären dann nicht so bereit. Deswegen finde ich schon, dass das eine Sache ist, wo man sich dann auch selber auf die Schulter klopfen kann. Mhm weil Menschen kriegen auch einfach Kinder ähm, und denken sich so, okay.
0: Vielleicht nutzen wir das als Cliffhanger für unsere nächste Folge. Vielleicht ähm, diskutieren wir auch mit unseren Zuhörenden, und ja. Zuhörenden darüber. Und zwar ähm, Liebe. Mhm. Und zwar ist Liebe etwas Aktives oder etwas Passives. Weil ich glaube, viele Menschen denken unterbewusst, dass Liebe einem zufällt. Man trifft die Liebe seines Lebens. Das In Italien passiert. auf der Straße, <lacht> <Ja>. oder? <lacht> Hundertfach. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, und, und ich hingegen glaube, Liebe ist was aktives. Liebe hat viel mehr mit Arbeit und mit Entscheidungen zu tun und ja. ist es ist trotzdem nicht unromantisch. Ich glaube,
1: Attraktion hat so ein bisschen was, ähm, kann dir einfach so passierenmäßiges. Klar. Aber und es hat ja nichts
0: mit Liebe zu tun. Genau,
1: genau. Und äh, stimme ich dir zu, aber lass uns das diskutieren äh, nächste Woche.
0: Gut. Schön war's.
1: Ja, irgendwie ein bisschen schräg, aber auch schön. <lacht> so Ja, so wie der Podcast sein soll.
0: Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle.
1: Ja, machen wir.
0: Bis nächste Woche. <lacht> Macht's gut, ciao.